0: Strategisch Lui Podcast, aflevering 7. Hoe overleef ik mijn inbox? Met Arjan Broeren. Laten we beginnen. Welkom bij
1: de Strategisch Lui Podcast. De plekken waar jij leert om meer tijd vrij te maken, je productiviteit te verhogen, je business te laten groeien en financiële vrijheid te bereiken. Nu jouw gastheer. De man die jou helpt te stoppen met tijdrovend gedoe en je op een pad zet naar moeiteloos ondernemen. Niels Gouwman. Welkom, welkom, welkom.
0: Voor we beginnen, even een belangrijke mededeling. Mijn oma, die is vandaag jarig. 79 jaar geworden. Oma, gefeliciteerd. En wat wel tof is aan mijn oma. Zij is best wel modern. Zeker voor iemand van haar leeftijd. Ze heeft bijvoorbeeld gewoon uh, een iPad. En een uh, computer heeft ze ook. Uh, internet. Vandaag bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld, omdat ze vandaag jarig is. En mijn nichtje die woont in, uh, in Amerika, dus die komt niet zo makkelijk langs voor haar verjaardag. Dus vandaag gaat ze skypen met mijn nichtje. Mijn oma die doet dat gewoon. En ook, uh, ook uh, e-mail gebruikt ze regelmatig. Vooral om uh, ja, contact te houden met uh, de Brits Club. Uh, scores uh, rondsturen naar elkaar hebben. Wie er dan vol staat in hun, in hun toernooitje. Al dat soort dingen. En als we het dan over e-mail hebben, e-mail is één van de grootste problemen die moderne kenniswerkers hebben. En tientallen tot zelfs honderden berichten ontvangen we elke dag. Nou, mijn oma niet, maar wij wel. Dat is één grote chaos bij de meeste mensen. En daarom ook dat het, maar het lijkt wel een trend van de laatste tijd, dat er zo verschrikkelijk veel apps zijn die zeggen het probleem op te lossen. Weer een app voor je e-mail. Maar als je heel eerlijk bent, ligt daar de oplossing niet. Het ligt helemaal niet in de apps. Het ligt niet in het later kunnen verzenden. En zeker niet in het kunnen snoezen. Maar waarin dan wel? Nou ja, daarvoor heb ik... Arjan Broeren, uitgenodigd voor de aflevering van vandaag. Arjan heeft het boek Overleef je Inbox in 60 minuten geschreven. Dat is een, een heel praktisch boek wat je in 60 minuten uit hebt. En met Arjan gaan we het er vandaag over hebben. Want hoe overleef je je inbox? Komt-ie. Het interview met Arjan. Arjan, welkom bij de Strategisch Lui podcast.
1: Ja, dank je Niels.
0: Ja, wij wilden het eens gaan hebben over e-mail, inboxen... En vooral, vooral wat jij noemt, overleef je
1: inbox. Ja, ja. ja, dat is misschien wat dramatisch gesteld, maar tegelijkertijd zijn er mensen die echt, echt wel last hebben van te veel mail. En ook echt last. Die daar echt stress van hebben en, en zenuwachtig van worden en gewoon niet hun beste werk doen door te veel mail. Dus er is wel echt iets te redden, dat wel, ja. Ja,
0: ja het, het is echt wel een, ja, een, een moeilijk ding, uh, E-mail. Hè? Weet jij waar uh, veel van die stress vandaan komt? Hè? Waarom de mensen dat echt zo een... De zwaar hebben tegen het openen van die inbox.
1: Ja, het, het nadeel is, het is potentieel betekenisvol. Dus, dus er kan een heleboel rommel tussen zitten of dingen die niet urgent zijn. Maar er kan iets tussen zitten wat, wat jou raakt, treft, wat belangrijk voor je is. En je hebt geen idee wanneer het komt. En tussen alle andere dingen moet je die eruit weten te vinden. En die potentie, dat, dat geeft een boel druk... En de tweede is, de, veel, de meeste mensen verdiepen zich niet echt in de gereedschappen waar ze mee werken, dus het wordt snel een rommeltje. En dat is gewoon een kwestie van skills. Dus het eerste is de spanning van wat, wat zit er allemaal in en er gaat misschien iets mis. En de tweede is gewoon net de vaardigheden niet hebben om het meer onder controle te houden.
0: Ja. ja, ik had zelf ook een beetje opschreven, ik heb hierover nagedacht, ik denk ja, ik ga hem wel een moeilijke vraag stellen, maar laat ik zelf ook nadenken. En ik had inderdaad ook staan van ja, volgens mij loopt het inderdaad mis op van ja, het je weet niet wat je kan verwachten. Hè? Er staat inderdaad alles door elkaar. Hè? Belangrijke zakelijke mails staan tussen de spam en privé feestjes. Het gaat alle kanten op.
1: Nee, dat, 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 het heeft geen wat je noemt feed-forward. Dus vandaar dat mensen bijvoorbeeld mailregels gebruiken... of op je telefoon, hè? dat je andere geluiden, nummerherkenning... Het zijn allemaal manieren om te proberen om tussen dat, dat gestage kwantitatieve aanbod... een beetje het gevoel te krijgen van wanneer komt er nou iets wat belangrijk is... Maar het blijft moeilijk te voorspellen en ook diensten die dat beloven, die zeggen we halen de belangrijke mail uit, eruit, dat blijft toch altijd een beetje bij benadering. Het is nooit zo intuïtief als dat je dat zelf kunt. Ja, en is, is dat volgens jou een, een eerste stap als jij
0: uh, nou ja, je inbox wil gaan overleven? Is dat je moet gaan kijken naar van, nou ja, hoe kan ik ervoor zorgen dat uh, niet meer alles op één stapel komt in mijn mail, maar dat ik meerdere kanalen ga hebben die specifiek bedoeld zijn voor een bepaalde communicatie?
1: Um, ja, ik, ik denk dat je moet, moet nagaan wat mail voor jou betekent. En um, dat moet je denk ik scheiden van bijvoorbeeld samenwerken in een takenomgeving. De overlegpunten die je met mensen hebt kunnen prima via Skype of telefoon. Dus, dus ik zou zeggen breng mail terug naar waar het eigenlijk voor bedoeld is. En het tweede punt is, als je telkens over mail dezelfde beslissing neemt, dan, dan kun je het automatiseren. Dus dan kun je zeggen, nou ze kan toch altijd nieuwsbrieven apart zetten en facturen in een mapje en pas later betaal. Maar de, de eerste stap, die vind ik ook het belangrijkste is voor mail verzenden, is de vraag, is dit het juiste kanaal? En, en wat betekent mail voor mij? En kan ik dat kanaal weer die betekenis geven?
0: Eerst echt even goed voor gaan zitten en bewust keuzes maken van hey, welke kanalen heb ik? Welke heb ik daadwerkelijk nodig? En waar past mail in dat hele verhaal?
1: Ja, ja, ja. En hoe meer kanalen je hebt, want uh, je hebt natuurlijk ondernemingen waar eigenlijk als je iets wil overleggen, is het of een vergadering of een e-mail. En ja, dan, dan heb je weinig keuze. Heb je bijvoorbeeld uh, een project of een takenomgeving waar je in samenwerkt, dan kun je natuurlijk ook taken voor iemand klaarzetten. Um, heb je regelmatig uh, een stand-up elke dag, dan kun je de werkplanning even doornemen. Deel je documenten op een hele goede manier. Nou, dat scheelt ook alweer in de mail. Dus hoe genuanceerder je tools hebt, hoe meer je mail ontziet en hoe meer je de tools gebruikt voor samenwerken, voor bestanden delen die er eigenlijk veel beter voor zijn.
0: Ja, wat ik zelf ook heel fijn vond, hè, want ik, eh, ik werk dan samen met mensen. En dan, eh, nou ja, in die eerste instantie pak je uit automatisme, pak je wel een beetje een mail. Maar als je dat inderdaad gaat sturen en je pakt een, een, ja, een takentool zoals Asana of, of Trello of zo. En dan heb je alle communicatie rondom een bepaalde taak, heb je gewoon bij één zo'n kaartje staan. En dan kan je het makkelijk weer eh, terugvinden.
1: Ja, en als je een taak eh, bijvoorbeeld eh, klaarzet voor iemand, ben je meestal ook veel compacter in hoe je formuleert. Dus dat, dat is veel handiger. En als je een hele lange mail typt, ja, terwijl je bijvoorbeeld een omgeving hebt waarin je teksten deelt, waarin je samenwerkt, of dat nou Google Docs of iets anders is, dan, dan heb je daar een veel, veel fijnere tool, veel fijnere omgeving voor. Dus dat, dat, dat helpt in ieder geval zeker. Kennis van tools en gereedschappen en de samenwerking voordat je hem start. Dus voordat je een project start, daar ook even over nadenken. Van wat gebruiken we waarvoor? Wie heeft waar goede ervaringen mee? Dat scheelt, vind ik, wel echt een wereld. Ja, zeker. Zeker.
0: Hey, en als je nou gaat, uh, nou ja, stel je voor je hebt hierover nagedacht en uh, je weet van hey, mail krijgt uh, een bepaalde plek en dat voortaan ga ik het zo gebruiken. Hoe begin je dan? Eh, want je hebt nu een, een overvolle mailbox waarschijnlijk hè, je, en je hebt moeite om dat te overleven. Uh, hoe begin je, maar, hoe maak je een, een, nou ja, laten we zeggen een nulpunt en dat je zegt vanaf dit punt ga ik het nu zo doen?
1: Ja, ja, wat, wat helpt is ook dat nulpunt een beetje, een beetje um, op gang te helpen door ook echt letterlijk een nulpunt te maken. Dus meestal zeg ik: pak gewoon de mail in je inbox, zet die in een uh, aparte map en noem die inbox out en begin gewoon even opnieuw. Voel even wat het is om op nul te beginnen en uh, een, paar keer per een paar keer per week ook op nul te zitten. Dus je zou bijvoorbeeld zeggen zet alle mail even apart in een aparte map of een aparte folder en... Werk één of twee, drie, vier, vijf dagen met het idee Inbox Zero. Dan heb je een te overzien hoeveelheid mail. En die andere mail heb je nog onder handbereik. Dus daar kun je nog altijd zo naartoe als je er iets nodig hebt. Um, dus dat, dat is zo gefixt. Maar het is een lekkere start om even op nul te beginnen. en Dan kan je ook echt gelijk kan je zeggen van nou ja, vanaf nu doe ik het goed. En dan is het bij te houden. Nee, en het is soms ook wel triest dat we dan van mensen horen dat ze die oude inbox eigenlijk nooit meer bekeken hebben. Dus kennelijk zaten daar dingen in die de aandacht helemaal niet waard waren. Maar wat je dan kan doen als je die oude inbox op gaat ruimen, kun je vaak met zoeken en sorteren nog een boel. Dus je kunt ook zoeken op mail die alleen voor jou is, of mail met bijlagen, of mail waarin je naam genoemd wordt. Dus als je eenmaal die oude gaat opruimen, hoef je ze ook echt niet allemaal te zien. En sowieso kun je vaak alles dat drie, vier, vijf weken oud is, kun je sowieso naar je archief zetten over het algemeen. Dus als je die oude inbox aan gaat pakken, kun je dat dan wel zo slim doen... ...dat je niet één voor één elke mail naloopt, hoor. Dus dat scheelt ook nog.
0: <laughs> ja, en ik denk ook als je dan uh, ja, begint met een verse inbox, zeg maar... ...dan kan je heel duidelijk zien van, hé, hey, dit is nog... Um, ...ja, vanuit de oude situatie, hè, dat uh, dit allemaal binnenkwam op een mail... ...en vanaf nu wil ik dat anders. Dan kan je dat gelijk, uh, gelijk aanpassen. Hè? Je kan je gelijk uitschrijven voor een nieuwsbrief... ...of zeggen van, hé, hey, dit uh, heb ik contact met die man waarmee ik samenwerk, maar... Hij doet het via mail en we hadden Trello afgesproken of iets anders. En dan valt het gelijk te managen. En je hoeft niet in één keer van al je oude dingen te gaan bepalen. van nou ja, dit is allemaal
1: niet goed geweest. Nee, want als je, als je inderdaad elke keer als je ergens iets online kocht. per ongeluk de nieuwsbrief hebt aangevinkt en, en je hebt er zoveel, dan kun je moe worden. Terwijl bij elke die binnenkomt kritisch nadenken van. vind ik dit nou wel handig om via de mail te krijgen? Dat is elke keer één klein actietje om je of. Uit te schrijven of om te houden. Of het bijvoorbeeld via een RSS uh, abonnement op te lossen. Elke keer één is, is te doen. Hè? Dat, uh, dat maakt het overzichtelijker, ja.
0: Ja, precies. Hè. Als ik af en toe kijk naar uh, nou ja, op de iPad van mijn moeder dan pak. En dan zie je al die meldingen. Ze meldingen van de e-mail aanstaan. En die is, nou ja, ik denk voor elk mogelijke nieuwsbrief in heel Nederland is ze geabonneerd. Ja. <laughs> dat is echt verschrikkelijk. Als je die vijf minuten ja. weg, dan staan er over twintig nieuwe ja. meldingen van allemaal, uh, <laughs> allemaal dingen die ze <laughs>
1: krijgt. Nee, het, het is ook niet altijd netjes aan de kant van de verkopers. Hè? Je hebt natuurlijk gewoon prima sites waar je het echt moet aanvinken om, om nieuwsbrieven te krijgen. En er zijn ook echt nieuwsbrieven die ik graag ontvang, omdat het leuke updates over producten zijn. En, en die wil ik eigenlijk gewoon zo snel mogelijk zien. Maar je hebt, je hebt er zo een heleboel te pakken. En als je denkt, ik verwijder hem. Ja, dat, dat is toch niet een duurzame oplossing. Hè? Nee, nee,
0: nee. Dan, dan blijf je terugkomen. Dus inderdaad, even de moeite nemen om... Uh, nou ja, als je het niet meer wil ontvangen, naar beneden scrollen, dan staat... Bijna altijd staat er een uitschrijflinkje.
1: Ja, ja dat, dat is eigenlijk wel de regelen. En ik, ik geloof ook wel dat dat vaak goed gaat. En als dan de site ook nog een beetje meewerkt... die hoeft niet overal in te loggen... maar je kunt meteen unsubscriben... dan, dan is dat wel zo netjes. En ik hoor ook wel van, van mensen die zeggen... ja, als je je unsubscribes, dan weten de spammers helemaal dat je leeft... en dat je e-mailadres klopt. Ik heb daar zelf geen negatieve ervaring mee. Ik heb, ik heb volgens mij nog nooit gehad dat ik, dat ik me uitschreef... en dat ik dan juist meer mail kreeg. Dus ik heb het idee dat het over het algemeen wel netjes gaat.
0: Ja, nee, volgens mij uh, gaat dat allemaal geautomatiseerd met de software gebruiken om nieuwsbrieven te kunnen sturen. Ja, hey, maar dat vind ik wel een leuk onderwerp. Hè? Maar, want ik heb uh, op Facebook gevraagd van, hé, hey, wat, wat zal ik Arjan nou eens vragen? Hè? En ik kreeg eentje uh, die vroeg van, wat doe je nou met de niet-urgente, niet-belangrijke e-mails, nou ja, zoals dus die nieuwsbrieven? Eh, hoe zorg je dat die dan niet in de weg zitten, maar dat je ze wel uh, nou ja, kunt lezen als je daar uh, zin en tijd voor hebt?
1: Ja. Nou, over het algemeen zeg je voor uh, uh, mailgeld uh, lees de mail. Tenminste, lees zoveel als je nodig hebt om er een beslissing over te kunnen nemen. En zet hem dan op een plek die past met wat je ermee wil. Dus als je een nieuwsbrief moet lezen uh, om er een blog over te schrijven... dan is het waarschijnlijk via een taak die je op redelijke korte termijn wil doen. Dus dan zou je dat waarschijnlijk op je takenlijst zetten. Lastiger zijn de nieuwsbrieven die je wel interessant vindt... maar waarbij het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of je nu deze volgende week leest... Want die dingen blijven vrij makkelijk lang staan. In dat geval zou ik zeggen, zet ze op je later misschien lijst met een labeltje lezen. En als je dan bijvoorbeeld uh, na een week of twee, drie constateert dat je eigenlijk heel weinig leest... dan is de vraag vrij simpel. Wat kun je doen om meer te lezen? Kun je dat tijdens uh, de treinreis doen? Uh, plan je aan het eind van het weekend wat leestijd? Uh, beloof je aan iemand een review of een artikel waardoor je het wel moet lezen? Dus de eerste stap is zetten het op de plek waar het hoort. En de tweede is, heb, heb je, vind je te weinig tijd om te lezen? Waar zou je die tijd vandaan kunnen halen? Of het moment kunnen vinden of herkennen? Ja,
0: ja, wat ik zelf heb gedaan om meer tijd te vinden voor het lezen. dat vond ik wel interessant dat dat kon hoor. Ik wist dat niet, kwam per toeval achter. Ik heb nou, uh, nou ja, zeker al een jaar heb ik zo'n e-reader van uh, Kobo. En het blijkt dus dat je daar uh, je artikelen die je in pocket zet. En dat is gewoon zo'n webdienst waar je allerlei artikels kan opslaan. Uh, die kan je synchroniseren naar die Kobo. Dus ik kan tegenwoordig uh, alle nieuwsbrieven en RSS dingen die ik interessant genoeg vind om te lezen, die zet ik in het pocket en dan, uh, nou ja, meestal in het weekend of s'avonds, uh, zet ik even mijn e-reader, uh, heb ik dan toevallig bij me. En dan lees ik even een paar korte artikels.
1: Ja, dat, dat is soms ook, dat als daarmee de frictie opgelost is, hè. Ik zeg, weet je, dan heb ik het onder handbereik, in een prettig formaat. Ik zit niet achter mijn laptop. Um, ik... Dat, dat kan het verschil maken en, en Pocket vind ik een fijne app, die gebruik ik ook om alles te parkeren wat ik later wil lezen. En ik gebruik dan de iPad vaak voor leeswerk. Alle leeswerk dat wat meer urgentie heeft of waar ik ook echt iets mee wil, dat gaat naar OmniFocus. Dus door die twee stromen gescheiden te houden, denk ik dat je die mails goed kan verwerken. Ik denk alleen voor voorwaar uh, een vraag als ik zou meer willen lezen of ik zou kritischer willen zijn op mijn professionele ontwikkeling. Verwaar die niet met hoe je e-mailnieuwsbrieven moet organiseren. Want dat laatste is relatief simpel. En het eerste kan best een puzzeltje zijn. Dus uh... nou, je hebt hem opgelost. Hè? Ja. Mooie spullen kan ja, ook helpen. Voor
0: mij, ja. voor... Nou ja, voor, mij, voor mij werkt het in ieder geval op die manier.
1: Ja. ja. Nee, en soms is er ook een onderliggende vraag. Hè, van waarom wil je dat lezen? Omdat je vindt dat je dat moet. Omdat je het echt wil. Want als je vindt dat je het moet. Ja, vindt dan maar dat je het niet moet. Dat is makkelijker opgelost. Hè? Dus, uh... <lacht> We zijn sneller klaar. Ja.
0: Ik heb jou al een paar keer horen zeggen, um, takenlijsten, omnifocus, hoe zit de verdeling volgens jou? Want ik weet, dat heel veel mensen gebruiken hun e-mail inbox gewoon van, nou ah ja, dat is mijn takenlijst. En dan doen ze het gelezen of ongelezen, afhankelijk van of ze de taak al gedaan hebben, ja of nee. Of ze doen het in een ander mapje als ze het gedaan hebben. Maar de, de inbox is vaak een
1: takenlijst. Is dat een goed idee? Nee, nee nou, laten we het zo zeggen, als je vijf mail per dag krijgt, uh, is dat prima. Uh, maar de meeste mensen krijgen niet vijf mail per dag. Dus eigenlijk is het niet handig om te doen. Um, om meerdere redenen. De, het onderwerps, de onderwerpsregel van de mail is zelden een handige actie. Dus als je een, een uh, inbox bekijkt, zie je niet al jouw acties op een rijtje. Het tweede nadeel is, je ziet alle mail die je nog in je inbox hebt, ook als je alleen je telefoontjes wil doen, ook als je alleen je wachten op gaat checken, ook als je alleen een mailtje moest hebben om even de inhoud te checken. Dus je ziet voortdurend alle mail uh, zoekend naar die ene. Het andere nadeel is, je hebt ook taken uit telefoongesprekken, ontmoetingen, netwerkbijeenkomsten. Die taken wil je ook doen. En als je uit de inbox werkt, zie je die weer niet. Dus door op één plek je taken te organiseren, concurreren taken uit de mail met andere taken, is veel beter. Dus de, de inbox is in de regel geen handige plek, omdat het gewoon niet ervoor gemaakt is. En mail ook niet bedoeld is als een herinnering aan iets wat jij moet doen. Het is een communicatiemiddel. Dus het, ik, ik zou zeggen, werk niet uit je inbox, het is gewoon niet handig.
0: Ja, zeker ook... Uh, ja, je moet vaak een beetje de, de mail van de ander ontcijferen... om te kijken van wat is nou echt de taak.
1: Dus dat je dat elke keer opnieuw moet blijven doen... dat uh, ja, is ook zonde van je tijd. Ja, nee, en ik, ik heb wel eens gehoord... maar ik heb het niet terug kunnen vinden... dat mensen soms mails zeven, acht keer zien. Nou, dat, dat lijkt me ruim veel. Weet je, en uh, kijk... jij bent bezig met productiviteit en met ondernemen... dus ik kan me voorstellen als je iemand mailt... dat je, dat je ook nagaat... Uh, hoe zou ik zelf een mail willen ontvangen? Dus veel kritischer bent op... Hoe duidelijk en concreet je... Nou ja, dat, wil, dat zijn gewoon fijne mails. Maar heel vaak is een mail niet zo doordacht... Uh, vrij snel over de schutting gegooid... en bijvoorbeeld open vragen erin... waardoor je de ontvanger echt een heleboel werk uh, levert. Nou, dat, dat is meestal geen opzetten... meestal gewoon ja, vrij onderdacht of een vrij primaire reactie.
0: Dat is ook ten nadele van jezelf. Hè? Want als je net even wat langer nadenkt over de mail die je gaat sturen naar iemand. Het, ik zeg altijd van ja, je wil iets van de andere persoon voor elkaar krijgen. Dus je moet nadenken over hoe kan ik dat daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Als jij een hele lange mail stuurt, kan je van mij eigenlijk redelijk van op aan dat Of ik lees hem niet, of ik dus stel dat heel dat lang uit, want uit. ik heb er geen zin in. dat ik zo'n heel blok tekst zie. En uh, ja, dan moet je nog maar hopen dat je een keer een uh, reactie krijgt van mij. Terwijl als je het gewoon kort houdt van een paar regels, dat ik gewoon gelijk weet van waar ik aan toe ben en wat je wil weten van me, kan ik heel snel en makkelijk
1: reageren. Nee, nee helemaal, helemaal mee eens. De kans op antwoord vergroot echt enorm als je, als je het de ander makkelijk maakt. Dus uh, nee, roer het mee eens. Ja. ja, en dan zit je gelijk
0: op zo'n uh, ja, snijpunt denk ik wel eens. Hè? Want ik uh, heb zelf eigenlijk nooit mijn inbox openstaan. Hè? Heel mijn e-mailprogramma, als ik dat één keer op een dag open is het vaak. En waar je, waar, waar je dan veel mee worstelt, en wat ik heel veel hoor van, van mensen die dat dan denken van, oh Niels, stof dat jij dat doet, maar ik zou dat niet kunnen, want... En waar ze dan vaak tegenaan lopen, nou, wat nou als er iets urgents binnenkomt, hè? Een, een mislukte bestelling of zo, hè? of een mislukte betaling, iets, iets wat belangrijk is voor jouw business. En daar wil je tijdig en snel op kunnen reageren, maar uh, ja, je wil ook het, wat, wat ik dan
1: fijn vind, is gewoon niet je e-mail aan hebben staan. Hoe vind je daar een goede balans in? Ja, de, de eerste vraag zou voor mij zijn, van, is, is het rationeel? Hè? Dus is, is het gevoel dat je iets mist als je niet in de mail kijkt, is dat rationeel? En in zo'n geval bijvoorbeeld van een bestelling die niet goed afgehandeld is, waardoor het mogelijk een dag vertraagt als je het te laat ziet, daarvan kan ik me voorstellen, ja, dat, dat, dat is de, daar heb je een punt. Hè? Um, nou, heel vaak is het niet zo. Hè? Heel vaak kun je zeggen, joh, ga, ga gewoon eens om te beginnen twee keer per dag in de inbox kijken, dus ruim alles op en doe dan de inbox weer dicht. Voor veel mensen kan dat prima, gaat er echt niks mis. Uh, de, de eerste vraag is ook van wat je nog aan urgente dingen krijgt, kunnen die op een andere manier, want dan ben je via inbox af. Dus kun je in een team of in een project of in een samenwerking afspreken dat uh, urgent betekent WhatsApp of bellen. Uh, de andere opties kun je het automatiseren, dus kun je alles wat be, met bestellingen te maken heeft, kun je dat een, uh, een, 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 een VIPje, een pingetje via een mailregel op laten vallen. Dat je het aantal storingen in ieder geval beperkt tot dingen die operationeel zijn. Je kunt misschien ook de, de, het beheer van een inbox in een team beleggen. Zeg van, nou, dat doen we bij tourbeurten als er echt service dingen zijn die je uh, snel willen beantwoorden. Maar dat niet iedereen altijd aan die inbox zit. Maar ik, het, het zijn wel dingen waar je echt iets aan kan doen. Uh, want ook als je zeg maar, niet mail krijgt en je zit in de inbox, is er iets van je aandacht voor een deel met die mail bezig. Dus ook als je een telefoon moet beantwoorden, ook als die niet gaat, zit een deel van je aandacht bij die telefoon. Als je weet dat je er een uur niet naar hoeft te kijken, heb je echt je aandacht veel meer terug. Dus het is echt de moeite om te onderzoeken hoe je daar meer afstand in kan krijgen. Het loont echt.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk van die dingen die urgent kunnen zijn. Ten eerste, gaan ze zoeken. En ten tweede, ga dan een manier zoeken hoe je, die, ja, hoe je daar nog steeds van op de hoogte kan worden gebracht buiten e-mail om. Dus misschien dat je een smsje kan instellen of er zijn allerlei apps op je telefoons die gewoon, waar je meldingen kan instellen. Zorg dat je daarmee iets, iets voor elkaar
1: krijgt. Ja, ik denk dat dat helpt. En het eerste punt is terecht zoek naar urgent. Van wanneer was het nou echt zo urgent dat je het direct moest zien. Um, en meestal is dat dan toch ook een, een goede afspraak om met degene waar je mee samenwerkt af te spreken. Om dat toch vooral niet via de mail te doen. Maar daar even contact over te hebben. Maakt ook de ander ook een stuk geruster in de wetenschap dat iets bij de ander aangekomen is. Dus daar, daar is mail gewoon niet een ideaal kanaal voor. Dat, uh, dat is handig als je het anders kan oplossen.
0: Ja, dus dan kom je eigenlijk weer terug bij, waar we het als eerst al gelijk overhanden over die verschillende kanalen. We gaan nou eens kijken, wat doe je waar? En uh, waar past
1: e-mail in dat hele verhaal? Nee, als je, als je een, een webshop hebt, of je hebt iets waarbij klanten vragen kunnen stellen op een forum, ja, dan zou je inderdaad in de techniek kunnen zoeken naar oplossingen. Van hoe kan ik dan die dingen wel zien, of daar wel een notificatie van krijgen, maar alleen die?
0: Ik had nog uh, een vraag van, uh, hoe verwerk je nou uh, snel je inbox?
1: ja Um, het, het, ...het eerste aan snelheid is uh, alles één keer zien. Dus dat, dat, dat is een grote versnelling. Dus dat betekent als je mail uit je inbox verwerkt... ...lees je het en je beslist wat het voor jou betekent... ...en dan zet je het op de plek waar het hoort. Dus als iets een actie heeft, zet je het in jouw takenmanager. Als iets gearchiveerd kan worden, stop je het in de archiefmap. Als iets een agenda moet, stop je het daar. Dus dat is het eerste. En als je daar goede plekken en goede tools voor hebt... ...is dat de eerste versnelling. Dus in mijn geval gaat een taak dan naar OmniFocus referentie en archief, dan stuur ik het naar Evernote. Die beslissingen nemen, dat is de eerste versnelling, betekent ook dat je mail maar één keer ziet. Dat is ook een versnelling. Nou, en dan de letterlijke versnelling zit hem bij mij dan bijvoorbeeld in keyboard shortcuts. Ik gebruik dan de combinatie van Mac Mail met Mail Act On. Dus het, het zijn één letter in toetsen is genoeg om een hele actie te triggeren. Um, en dat maakt dat het dus ook letterlijk snel gaat. Nou, elk mailprogramma heeft keyboard shortcuts. Dus er zit overal de mogelijkheid in om de beslissing die je genomen hebt... ook snel uit te voeren.
0: Ja, dan moet je gewoon even... In die, in die shortcuts moet je echt even verdiepen. Je moet gewoon zeggen van... nou, deze week gebruik ik de muis helemaal niet meer. En dan aan het eind van de week uh,
1: weet je niet beter meer... dan dat alles
0: met sneltoetsen werkt. Ja, hè?
1: dan heb je het letterlijk in je vingers, zeg ik altijd. En dat, dat is even ongemakkelijk. Um, maar ja, denk maar aan ctrl-c, ctrl-v of command-c, command-v. Je moet er dan niet in denken dat je dat telkens de rechter muisknop voor gebruikt. Dus het, het, het is de moeite... Het is wel zo dat het begint met beslissen en, en weten waar mail voor jou hoort te staan. Want als je dat niet op orde hebt... Um, mensen die bijvoorbeeld wat mailmapjes maken in een mailprogramma... hebben vaak een vrij inhoudelijke indeling. Oh ja, voor een project of voor een collega of voor een leverancier. Maar het idee is ook echt dat wat je moet doen, zet, zet dat bij elkaar... en dan liefst in een omgeving die ook handig is voor jou om te sorteren... op deadline of soort werk of project. Of... Dus investeer ook wat tijd in het zoeken van een goede plek om je taken te managen... Nou, je noemde net al Asana voor samenwerking. Hè? Dat is natuurlijk een hele prima omnifocus. Nou, dat zijn gewoon hele goede tools. En als je je daar even in verdiept, heb je ook gewoon veel meer het vertrouwen... dat je dingen die je daar zet, dat je die terug ziet op het goede moment... en er lekker mee kan verder werken.
0: Ja, en dan heb je toch ook uh, minder mappen nodig in je e-mail.
1: Zeker, zeker. Het ruimte wat dat betreft, ruimt het ook weer op. Ja, <laughs> ja zeker altijd een, een stapel papier... Uh... Daardoorheen, dat is arbeidsintensief. Maar een stapel mail, ja, dat is Command F of Control F. En uh, nou, zoek maar.
0: Ja, het programma kan veel sneller zoeken dan dat jij het zelf uh, kan.
1: Absoluut, ja. Dus het vertrouwen op die zoekfunctie, dat is vaak ook echt een ontzettende bevrijding. Het scheelt ook een wereld aan mappen, ja. Ja,
0: ja want in principe, wat ik zelf dan doe, is: ik heb eigenlijk nog maar uh, één map en dat is gewoon archief. En daar gooi ik alles in. En dan de zoekfunctie, die, die helpt wel als ik ooit eens een keer wat nodig heb. Ja, ja. Heb, heb je het gevoel dat je weleens misgrijpt, Niels? Nou ja, wat, wat ik wel doe, van, um, als ik dan mijn inbox doorga, en dan, uh, nou ja, de korte, snelle dingetjes, die, die reageer ik gelijk even op. En de, de dingetjes wat, wat meer werk zijn, die zet ik inderdaad ook in, in mijn geval in OmniFocus. En uh, dan maak ik gewoon een linkje. Want ik kan in OmniFocus, uh, nou ja, ik gebruik airmail, dat is gewoon met één keer klikken, kan ik uh, een linkje maken naar uh, die specifieke mail. Dus dan kan ik dat uh, bij OmniFocus in mijn notitieveld zetten. Dus dan, als ik dan met die taak bezig ga, kan ik gewoon klikken en dan vind ik die mail weer. Dus dan hoef ik niet eens een zoekopdracht te doen. En alle andere zaken zoek ik eigenlijk nooit meer terug.
1: Nee, nee dat is natuurlijk nog het andere punt. Hè. Hoe vaak kijk een mail om te doen, heb je hem nodig. En ik gebruik inderdaad dan de... In de mail mailomgeving gebruik ik dan de keyboard shortcut om om die focus een taak van te maken. En dan zit die link er ook in. Maar verder denk ik ook van, ik heb meestal een mail nodig om een taak te doen. En heel af en toe om iets terug te zoeken... Maar ja, die mappen gebruik ik het daar echt niet voor. Dat is echt voor mij geen, dat vind ik niet een handige indeling, nee. nee. En ben je wat, uh, wat dat betreft dan ook kritisch op wat voor dingen uh, dat archief
0: ingaan? Hè? Uh, verwijder je dan bijvoorbeeld veel omdat uh, te zeggen van nou ja, daarvan weet ik 100% zeker dat ik het nooit ga opzoeken? Uh, verwijder dan maar, want dan, als ik dan ooit een keer wel iets anders ga opzoeken, dan heb ik geen kans dat dit uh, mijn zoekresultaten vervuilt.
1: Um, eigenlijk als iets inderdaad helemaal afgehandeld is en het was heel operationeel, heel praktisch of, of non-informatief, dan verwijder ik. Maar ik, ik ben nog wel een bewaarder. Ook omdat ik dat zoeken niet zo ingewikkeld vind. Dus in, in Evernote heb ik ook 8000 notities waarvan ik het vermoeden heb dat er toch best een boel bij zitten die ik nooit gebruik. Maar ik heb bij het zoeken daar eigenlijk nooit last van. Dus het opruimen vind ik dan ook niet zo'n leuk kawaii waar ik ook niet veel noodzaak toe zie. Dus... Ik ben wel van bewaren en um, als ik er geen last van heb, doe ik er niks aan. Maar ja. ik denk dat je er slimmere strategieën in zou kunnen hebben. Als, als ik jij daarover hoor, zet ik me wel aan denken van moet ik daar niet kritisch aan zijn?
0: Ja, ik ben, nou ja, wat dat betreft, ik ben ook niet dat ik uh, terug ga en zeg van nou ja, alle mails ouder dan zoveel jaar, die verwijder ik. Zo, zo erg ben ik ook weer niet. Maar ik ben wel als inderdaad van, nou, uh, als ik uh, mijn mail aan het verwerken ben en uh, dan vraag ik me wel even goed de vraag van hey, moet ik dit nu archiveren of verwijderen?
1: En in heel veel gevallen kan je het gewoon verwijderen. Ja, nee, dat, 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 ik, ik merk dat ik inderdaad veel bewaar euh, met het idee van ik heb er geen last van. Maar eigenlijk heb ik er ook vaak geen lol van. Dus dat, dat zou dan ook verwijderen, zou het net zo goed kunnen zijn. Ja.
0: Ik heb het wel eens als ik dan, uh, dan trainingen geef op locatie. En dan zitten er toevallig ook uh, IT'ers bij, uh, systeembeheerders. En die zijn altijd verschrikkelijk blij dat ik zeg van, hey joh, gewoon verwijder, dat, 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 ja, je hebt het toch niet meer nodig, lekker opruimen. Ja, die hebben altijd op een of andere manier hebben ze altijd ruzie op de server dat er te weinig ruimte is. Want al die mensen bewaren al die mails en dan staat het weer vol.
1: Ja, nou ja het is natuurlijk ook best dure ruimte. Hè. Het wordt gebackupt, het wordt geserviced. Het, is, het, is, het krijgt alle liefde en aandacht van eh, die mensen. Dus ik kan me voorstellen dat zij zeggen: wees wat kritischer. Want het is data waar wij verantwoordelijk voor zijn. En eh, nou, als het niet hoeft, dan eh, liever zo min mogelijk. Ja. ja.
0: Ja, precies. En dan zeker als mensen nog geen uh, apart taaksysteem hebben waarin ze samenwerken, dat ze gewoon al die uh, bijlagen van documenten heen en weer mailen. En dan staan er tien mensen in de cc bijvoorbeeld. Dus dan zijn het al, en dat weten mensen vaak niet, maar op de achtergrond, op die service, da bestaat dat bestand dan al tien keer. En als je dan een keer gaat reageren, dan bestaat het alweer twintig keer. Dus dat loopt
1: heel erg hard op. Nee, dat is, dat is zeker rationeel om en dat kost geld. Ik bedoel, eh, niet meer zoveel als dat het ooit kostte waarschijnlijk, maar het kost geld. Dus ja, ja.
0: Ja, en ik vind vooral voor jezelf ook, eh, zeker als je op die manier werkt, eh, zoek dan even een manier hoe je dat bestand kan delen, dat het niet in de mail is. Dan heb je ook allemaal dezelfde versie altijd.
1: Ja, nee, dat, dat vind ik sowieso fijn hoor, dat, dat eh, als je mail stuurt, kun je dan niet het bestand op een plek zetten... waar iedereen erbij kan. Dan heb je ook geen gedoe met versies. Het scheelt ook gewoon in de hoeveelheid mail die over en weer gaat. Alsof dus je dan Dropbox gebruikt of Google Docs of, of wat ook... Hè, met de SharePoint. In ieder geval prima manieren voor om dat uh, slimmer te doen, ja.
0: Ja, precies. Ik, ik weet nog op... Uh, volgens mij was het op school was dat... tijdens een of ander project. Toen moesten we ook... Uh, nou ja, zit je met een groepje samen te werken. En dan, uh, nou ja... Wij wisten toen ook nog niet beter... Uh, Mailen heen en weer met bestanden. En dan, uh, nou ja, je gaat toch rare versienummeringen erop nahouden. Waar op een gegeven moment weet niemand meer wat nou de laatste versie is. En dan hebben we inderdaad gewoon de verkeerde ingeleverd. Omdat we zeiden van ja, in dat mailtje staat het. Maar ja, en dat mailtje was een heel uh, gesprek al gaande. Met alle voorgaande mails stonden er ook nog bij. En uh, ja, de verkeerde geprint en ingeleverd. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> en zo snuif je als je het werk gedaan hebt en dat dan toch gewoon. Dat zoiets praktisch net niet de oogsten of de vruchten van plukte. Nee, dat is zuur. Ja.
0: ja, en dat je dan ook feedback krijgt van je leraren: van zeg, hé, hey, waarom heb je dat gedaan? En dat je dan denkt: hé, maar dat hebben we al lang gefixt een maand geleden.
1: Nee, dat, dat, dat zijn zonde dingen. En dat, dat kan commerciële risico zijn, professioneel. Het kan gewoon werktijd opleveren. Het kan je werktijd kosten. Dus nee, nee, nee. Goed om erover na te denken, iets elegants te bedenken, zoals een bestand op één plek samenwerken.
0: komt gewoon weer terug op, nou ja weer het ding waar we mee zijn begonnen, van kies je kanalen en wat waar. En dat is echt iets wat, nou ja, hele mensen kijken er overheen, maar het is best wel snel dat je dat even kan bespreken, van hé, hey, voor dit project werken we op die manier samen. En bestanden staan daar en taken staan daar en e-mail gebruiken we daarvoor of gebruiken we helemaal niet en we gebruiken iets anders. Dus dat net even ja, die paar minuten daar de tijd voor neemt, dat scheelt zoveel uh, hoofdpijn.
1: Ja, zeker. Nee hoor, dus, dat is helemaal waar, ja, ja.
0: En um, als we het daar dan over hebben, wanneer gebruik je volgens jou dan wel mail? Wat is nou de perfecte situatie van, hé, hey, hiervoor moet je mail gebruiken?
1: Um, ik, ik denk als het gaat over informeren, um, updates. Even gesteld dat je dat niet in een taakomgeving die je deel doet, hè, maar dat je afspreekt van, nou, we gebruiken mail. Dus alle, alle wat feitelijkere informatie is volgens mij prima. Dingen die asynchroon gaan. Hè? Dus als je in verschillende tijdzones samenwerkt en je, je hebt updates. Dingen waar je elkaar eigenlijk niet voor wil storen. Dingen die je in een vergadering nog verder oppakt... maar die je alvast bij de anderen in, het, in de inbox wil hebben. Dus ik, ik denk hoe feitelijker, hoe zakelijker, hoe geschikter mail is. Um, alles waar je wat spanning en emotie bij voelt of die complex zijn... dan is het toch handiger om ze face-to-face -face wat in te leiden. Maar er blijft gewoon genoeg over die prima via de mail kan... Als, als, vooral als dat ja, vrij rationele contact- of informatieuitwisseling is.
0: Uh... Ja, dus volgens jou, een mail heeft nog steeds een plek, ondanks alle moderne tools die uh, tegenwoordig
1: allemaal zijn. Ja, en, en ik denk ook haast, hè, want je zou natuurlijk best kunnen zeggen, we uh, delen documenten, we delen een takenplek online en we hebben nog een uh, chatsysteem. Dan, dan lijkt me dat je voor mail niet meer heel veel noodzaak hebt. Maar er zijn natuurlijk gewoon nog een heleboel mensen die mail primair gebruiken. Veel organisaties die het doen. Maar ja, voor veel uh, internet aanschaffen moet je nog een mailadres hebben. Dus voorlopig denk ik dat we nog wel met mail te maken hebben. Al is het een beetje een, een soort in-between medium het worden. Maar veel mensen gebruiken het nog zo vaak dat het toch voorlopig nog wel gemaild gaat worden, denk ik. Ja.
0: Al is het maar voor het initiële contact, omdat je weet iedereen heeft mail en dan gaat, daarna ga je
1: naar kijken naar die moderne tools. Dan kun je dan ook zeggen: we gaan over naar. Of als we een keer bij elkaar komen, dan gaan we verder via. Ja, ja. Hey, en ik heb um,
0: ah ja. een beetje een filosofisch dingetje. Maar uh, volgens mij werk jij redelijk hetzelfde met mail als mij. Dus misschien ben je het met me eens en misschien niet. Maar daar kunnen we over discussiëren. Ik zeg altijd tegen mensen: van, ik vind het fijn als je gewoon één taak per mail stuurt. Dus ik heb liever dat je mij vijf
1: losse mails stuurt dan één lange. Nee, vind ik ook. Vind ik ook. Ik, ik, ik moet mail naar Evernote en Omnifocus door kunnen zetten. Dus als er een goede onderwerpsregel is en één mail, heb ik dan minder werk aan. En het kan dat ik één van die vier mails direct kan beantwoorden in een paar minuten, dus meteen doe. En voor die andere wat uitzoekwerk heb. Dus dan is er eentje maar vast opgelost. Dus ik, ik vind ook hoor dat uh, ik, ik heb liever vier mail achter elkaar van jou, uh, die ik dan af, haal, afzonderlijk afhandel. Dat vind ik een fijn, uh, fijn advies. Dat is vooral doen. Ja.
0: Ja, dat komt natuurlijk ook weer neer op van als je nadenkt over hoe de ander met de mail omgaat. en jij wilt zo snel mogelijk resultaat van jouw actie. Want ik vraag bijvoorbeeld wat van jou. Als ik dan vijf vragen heb en eh, jij kan er inderdaad drie al gelijk beantwoorden of vier. kan je die al gelijk doen en die andere komt op jouw takenlijst. Omdat ik dat van tevoren weet, stuur ik liever vijf lossen. dan dat ik één lange stuur met ook die moeilijke vraag erin. waardoor ik dan op alle vragen lang moet wachten.
1: Ja, hoor. Ja. Weet je, en, en het uh, is. It is... Wat dat betreft misschien even wennen dat je uh, een mail opent, adresseert onderwerp en verzendt. Mail opent, het voelt misschien als repetitief... maar ga er maar vanuit dat elke keer een nieuw projectje of een nieuwe taak gestart wordt... en dat die lekker afzonderlijk verder mogen leven. Dus uh, wat mij betreft is dat gewoon handig om te doen. Het, het is gewoon niet een telefoongesprek waarin je vier agendapunten hebt. En als het nou bijvoorbeeld rond één thema vier vragen zijn... Uh, waarbij dat thema toch pas afgehandeld is als de vierde vraag beantwoord is... Ja, dan is misschien één mail handig met de vragen genummerd erin. Maar als het losse onderwerpen of losse acties of afspraken zijn, graag apart.
0: Wat vind jij van, uh, ik zie het in steeds meer apps terugkomen. En ik weet zelf nog niet waarom het handig is. Maar uh, mail
1: snoezen.
0: Dat je het dan aanvinkt van, hé, hey, deze mail wil ik even uit mijn inbox. En laat hem dan een paar uur later maar weer terugkomen.
1: Nee, en volgens mij ben je er wel uit wat je ervan vindt, of niet Niels? <laughs>
0: Ja, ik vind het zeker ook uh, als je kijkt naar hoe wij werken, hè, wat dat betreft werken wij hetzelfde, uh, je gaat het verwerken, je zet het uh, of op takenlijst of in je archief of, uh, nou ja, je doet er wat mee en dan uh, ben je klaar met die mail. En wat je hiermee eigenlijk doet is een stuk uitstelgedrag zo van, nou ja, ik heb nu nog geen zin om een beslissing te nemen over wat het nou eigenlijk voor mij betekent, laat het over een paar uur nog maar een keer opnieuw
1: proberen, zodat je eigenlijk gewoon dubbel werk zit te doen. Vind ik ook, vind ik ook. Ik, ik denk ook dat, dat the, theoretisch kun je bijvoorbeeld zeggen, ik krijg facturen en die doe ik altijd op zaterdagochtend, dus laat die factuurmail maar op zaterdagochtend binnenkomen. Dat, dat, dan heeft het nog een beetje iets doordacht. Maar ook dan denk ik, ja, als je ze gewoon even van een goede context voorziet en je zet ze ergens in je takensysteem, dan zoek je zaterdagochtend op facturen en dan betaal je ze ook allemaal in één keer.
0: Ja, dan hebben ze allemaal één keer. En hoeven ze niet opnieuw uit je inbox te gaan vissen. Van, Oh ja, welke waren dat ook alweer?
1: Nee, precies. Ik, ik denk ook dat snoezen in de regel niet handig is. En je weet dan al, die zie ik weer opnieuw terug. En je hebt er dan weer werk aan. Dus nee, je hebt er nu voor je. En zoals David Ellen dan zegt, hè, maak denken af. Maak nu maar het denken af. En als het niet gelegen komt, het is nu minder moeite om het dan toch maar te doen. Dan weer een keer opnieuw. Dus niet snoezen, wat mij betreft. Nee.
0: Liever uh, anderhalf keer werk doen dan twee keer.
1: Ja. Ja, ja. Nee, zeker. Ja, maak het, maak het nu maar af. Je hebt hem nu voor je. En uh, nogmaals, hè, een herinnering op een, in een systeem heb je zo gezet. En dan het echte ik over die mail doe je nog wel een keer. Maar de beslissing nemen, doe dat meteen en zet hem gewoon op de goede plek.
0: Ik denk ook als je gaat snoezen, dan uh, ja, werk je het alleen maar het probleem in de hand. Hè? Want het probleem vaak waardoor mensen moeite hebben een inbox te overleven, is dat er te veel in staat. En dan zegt van, nou, ik ga hem snoezen, zodat hij nu leeg is. En dan over een paar uur komt het allemaal weer terug. En dan heb je het alsnog. Plus alle nieuwe dingen.
1: Ja, en ik denk zelf ook dat op het moment dat je snoest, zou voor mij echt de vraag zijn... is die dan voor dat moment ook echt uit je hoofd? Of heb je eigenlijk een soort open loepje gecreëerd? Want je weet half en half, die komt nog terug. Misschien denk je er zelfs nog af en toe aan. Dus het, ik denk dat het de deur openzet naar, naar dubbel werk. Um, uitstellen beslissingen vermijden, dus, misschien maken we het groter dan het voor sommige mensen is, maar ik denk van, je hebt het nu voor je, neem die beslissing, maak het af, dat is altijd effectiever dan uh, nog een keer terugzien, met volgens mij de neiging om dat dan maar vaker te doen, en voor je het weet, krijg je tweede, derde, hands mail de dag door binnen, dat lijkt mij niet handig.
0: Nee, precies, dus zolang je een echt een los taaksysteem hebt, wat volgens mij sowieso essentieel is, uh, dan heb snoezen, hij heeft helemaal geen zin.
1: Nee, en ik, ik ben het ook met je eens, je hebt gewoon zo'n systeem nodig. Dus of het nou een schriftje is of een whiteboard of een geavanceerde app, je hebt echt iets nodig waar je je commitments op zet. Want uh, dat is voor de meeste mensen toch te complex om dat via mail of documenten te doen. Je hebt echt iets nodig dat je helpt om uh, je te herinneren aan wat je allemaal hebt afgesproken, dat je zou doen en wat je wilde doen.
0: En het hoeft helemaal geen complex systeem te zijn natuurlijk. Nee, nee, nee. hoor.
1: Nee, nee, en ik heb het mensen in Excel zien doen, op whiteboards. Dus uh, het kan vaak een omgeving waar je graag mee werkt. Dus uh, ja hoor.
0: Zolang je maar uh, in ieder geval in je eigen woorden kan opschrijven wat er daadwerkelijk gedaan moet worden. En dat jij uh, vanuit alle plekken naar, naar één uh, systeem kan uh, werken. En dus dat je inderdaad ook, uh, zoals jij al zei, van niet alleen je mail hebt, maar ook uh, dingen die je afgesproken hebt in een meeting. Of tijdens een belletje of dingen die je zelf te binnen schieten. Dat je dat allemaal op één plek krijgt. Ja, dat is het idee, ja. En voor de rest kan je het heel complex maken... met uh, GTD en uh, zelf in elkaar gehackte systemen. Maar in principe is dat voor gevorderde En uh, als je in ieder geval
1: iets hebt, dan uh, is het al heel fijn. Zeker, zeker. Nee, weet je, het, het geldt natuurlijk zoals met, met, elke, uh, met elk onderdeel van een vak. Als je er op een gegeven moment goed in wordt... word je ook iets preciezer in hoe je het hebben wil. En word je wat meer eisend in uh, wat iets voor jou moet kunnen... En het is een beetje hetzelfde als wat sommige vakmannen met gereedschap hebben. Hè. Hoe meer je ervan af weet, hoe secuurder en hoe preciezer je wordt. Maar zeker als je start met een takensysteem, is liever dat je het snel en fijn kan gebruiken dan dat je er uh, alles mee kunt en dat die belofte nooit voor jou uitkomt. Dus simpel beginnen. Dan later upgraden waar nodig. Ja, en ook niet geloven wat voor een ander geweldig werkt, dat dat voor jou werkt. Hè. Ik bedoel, Kijk gerust mee met anderen. Maar ben ook echt eigenwijs. En als jij graag met pen en papier en een molskin werkt. En een ander probeert je te overtuigen van Evernote. Ja, als het voor jou niet werkt. Dan, dan wordt het toch niet wat. Hè? Dus, uh... Ja, precies. Gewoon lekker
0: uh, aan je eigen stijl houden. Ja, want wij hebben het nu al een paar keer gehad over OmniFocus. En dat, wat dat betreft is dat een mooi veel voorbeeld. Want uh, ik weet dat voor mij is het een prachtige app. En voor, voor jou waarschijnlijk ook. En voor heel veel anderen. Maar hij is verschrikkelijk complex. Dus je moet het eerst eens ingesteld zien te krijgen, zodat het überhaupt kan gaan werken. En wat dat betreft zou ik hem nooit durven aanbevelen aan beginners. Ik zeg, nou begin lekker op papier dan, dan heb je in ieder geval een
1: systeem. Nee, vind ik ook of, of iets als, als to-do-ist, wat ik een hele fijne, robuuste takenmanager vind, die eigenlijk als je het scherm ziet, volgens mij zichzelf aardig, aardig wijst. En, en bij OmniFocus heb je meteen perspectieven en, en dingen die je niet ziet en die je wel ziet. En ja, dat, dat is heel fijn als je daar behoefte aan hebt. Maar uh, nee, en ik, ik begon ermee... Toen was ik al een paar jaar met Getting Things Done bezig. Maar toen vond ik het toch nog best een taaien. En nog af en toe, hoor. Dat ik denk, wat, wat zie ik nou niet? Waar, waar heb ik nou de knoppen en de hendel staan? Um, tegelijkertijd werkt het voor mij nu inmiddels zo fijn... dat die paar keer dat ik denk van... klopt het nou helemaal dat ik die graag voor neem? Maar het is zeker niet iets om... Uh, vind ik zo als om mee te beginnen. Ik geloof het niet, nee, nee.
0: Nee, lekker zo simpel mogelijk beginnen. Ja. Ik wil eindigen met uh, ja, de, de quick wins eigenlijk. Qua apps vooral. En uh, hoe verwerk je je mail snel? We hebben het al een klein beetje over gehad. Maar gebruik jij bepaalde tools... om dit, dit hele e-mail gebeuren te versimpelen voor jou?
1: Ja, dus ik, ik, ik denk dat iedereen... Uh, de, de sneltoetsen in zijn mailprogramma moet leren kennen. Dus hoe, hoe beantwoord je snel? Stuur je snel door? Voeg je bijlagen toe? Zet je iets in een taak? Dus zoek dat uit. Um, in het boekje Overleef je Inbox besteed ik daar ook bij een aantal programma's wat aandacht aan. Maar dat is even uitzoeken. En vanaf dan ga je sneller werken. En ik denk dat iedereen iets, iets tovertypachtigs moet hebben. Dus of het nou Text expander, of Fingertips of de autocorrectie. Iets waardoor je zinnen die je veel gebruikt, standaard antwoorden, um, instructies. Dat, dat je die met een paar toetsen slagen zo ploep in mail plakt. Dan heb je in ieder geval... Binnen dezelfde manier van werken meer snelheid en het opent makkelijk de deur naar net wat slimmer en geavanceerder werken. Dus die sneltoetsen en tovertypen vind ik twee heel erg quick wins die even wat, wat moeite kosten, maar waar je daarna zoveel plezier hebt.
0: Veel, ge, veel gehoord eh, nou ja, kritiekpuntje bij eh, nou ja, Fingertips, text expander het, het tovertype deel. En Wat ik dan vaak hoor is dat mensen zeggen van ja, maar gaan mensen dat niet storend vinden dat je steeds hetzelfde zegt? Volgens mij valt dat helemaal zoveel niet op. En wat heb jij doorgehad dat ik uh, Expander heb gebruikt in ons mailcontact hier van tevoren?
1: Ik, ik, heb bij, uh, ik, ik heb standaard mail voor bedankt voor je input. Ik reageer snel inhoudelijk uh, waar de naam van de persoon dan op de goede plek komt. Uh, ik stuur bijna elke week twee, drie keer een mail met hierbij de evaluatie en de e-mailcontacten van de deelnemers of ik dat nou letter voor letter intyp... of dat ik dat zo tevoorschijn vloep, dat maakt echt helemaal niks uit. De intentie is dezelfde, de communicatieve impact is dezelfde. En er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... het is juist fijn om consequent, als je uh, iemand instructie geeft of iets vraagt... om consequent dezelfde opbouw te gebruiken... en één keer goed na te denken over die mail... en hem dan lekker compleet te maken. Dus ik, ik, ik denk echt dat de impact en de intentie van de mail telt... en niet de mate waarin iemand de moeite voor moet doen... elke letter uniek in te typen, dus... Nee, en ik, ik geloof echt niet dat daar uh, vervlakking voor communicatie uit voortkomt. Nee hoor. Nee, nou nee.
0: Nee, nee, ja, deze podcast is het resultaat. Hè? Want ik heb jou uh, benaderd met een mail waar ik uh, letterlijk twee of drie woorden heb ingevuld. De rest is allemaal een template. En daarna hebben we contact gehad. En dan zei ik van nou, laten we een afspraak maken. En ook dat was allemaal techspender die gewoon zegt van hey, uh, plan even wat in mijn agenda en dergelijke. Het maakt helemaal niks uit. Het is alleen maar makkelijk.
1: Nee, het, het, het is, is geen seconde minder van harte uh, overgekomen. En als, als ik nou een standaard mail krijg en mijn naam staat er verkeerd in... of ik zie dat die standaard is me niet past... ja, dan gaat automatisering tegen je werken. Maar als je het echt zo geavanceerd gebruikt... dan doe je wat je doet, doe je gewoon sneller... en daardoor word je denk ik ook beter in je werk. Dus uh, nee, echt een echt aanrader om wel te doen, ja.
0: Wat dat betreft, uh, ja, een tip die, die ik uh, mezelf een paar jaar geleden had willen geven... is uh, toen, toen gebruikte ik ook Spender. En dan had ik ook uh, die templates gewoon helemaal erin staan. En dan had ik in, in hoofdletters gewoon gezet van naam en uh, onderwerp en zo. En dan, dan kan het inderdaad gebeuren dat je wel eens een, een veldje vergeet... omdat je er handmatig nog een keer doorheen moet en dan uh, dingetjes vervangen. Maar uh, tegenwoordig met die programma's kan je gewoon echt letterlijk invulvelden uh, neerzetten. En dan krijg je gewoon een pop-upje van... hé, hey, uh, je moet hier een naam invullen, je moet daar een onderwerp invullen... Uh, dat soort zaken. En daarna vult hij dat hele dingetje, plakt in één keer goed in je mail. En dan kan je dus eigenlijk
1: niks vergeten. Nee, 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 die gebruik ik ook. Dus dan krijg je echt te zien van uh, naam, uh, onderneming, datum. En het idee is dan als ik geen datum invul, is het standaard die van gisteren. Nee hoor, dat, 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 is, dat is wel elegant gemaakt allemaal, ja. ja, ja.
0: Dat is met de apps van tegenwoordig uh, gewoon gebruiken.
1: Ja, nee, dat zeker doen. En ik denk dat het, het meest wezenlijk is gewoon... Als je zelf een plezier wil doen, dan, dan de denk na over hoe je kan zorgen dat je mail maar één keer ziet. Uh, hoe je ervoor kan zorgen dat je je workflow stroomlijnt. Dat als je niet tevreden bent over je tools, dat je eens een andere vraagt. Dus de tijd die je investeert om af en toe eens na te denken over hoe je dingen anders kan doen, die levert je zoveel meer ook het gevoel van controle over je werk op. Dat is gewoon echt een waardevolle investering. Dus dat, dat misschien op de meer langere termijn blijft dat doen. Blijf dingen toevoegen aan de manier van werken, veranderen, optimaliseren. Dat, dat, het is ook een vak, hè, kenniswerken zijn. Dus word, word goed in dat vak. Leer werken. Ja, ja. Ja, ik zeg altijd op een bouwplaats mag je niet eens komen als je geen uh, vca certificaat hebt. Er zijn genoeg gereedschappen waar je cursussen en toolbox meetings voor moet volgen. Dat, dat is niet voor niks, hè. Elk, elk werk heeft zo zijn, zijn kwaliteiten en vraagt vakmanschap. Ja, en dat... Kenniswerk vraagt dat ook, dus ook dat is niet raar dat je daarvoor moet studeren en op de hoogte moet blijven van tools en gereedschappen.
0: Ja, gewoon uh, digitale vaardigheden ontwikkelen.
1: Nou ja, goed, dat, dat hoef ik uh, jou niet te zeggen. <laughs> je hebt je vakken van gemaakt, dus uh, ja, ja. Ja,
0: precies, maar dan, dan merk je dus inderdaad wel dat uh, ja, heel veel mensen die uh, ja, moeten nu eenmaal hun, hun werk doen, maar hebben nooit geleerd om uh, handig met inderdaad de gereedschappen om te gaan. Dat zijn van die dingen die je soms heel snel, heel makkelijk kan leren. En die een enorm verschil maken als je er net even dat uurtje in verdiept.
1: Nee, helemaal mee eens. En negatief gezien ook. Hè. Het kan ook stress geven als je geen, geen gevoel hebt dat je controle op je mail hebt. Of als je gewoonten hebt waar je nooit over nadenkt. Zoals op je telefoon voortdurend de mail checken en hem dan nog weer een keer zien. En in een vergadering zitten en een mail zien die je echt irriteert, maar er niks aan kunnen doen. Dat je denkt, ja, had ik die mail nou maar niet gezien. Soms moet iemand gewoon heel simpel even uitleggen. Nou, je hoeft hem niet te zien. En als je hem nou toch niet kan oppakken, wil je hem misschien niet eens zien. Dus maak de gewoonte ervan om die dingen niet te bekijken, tenzij je er iets aan kunt doen of iets mee kunt doen. En die gewoonte heb je zo te pakken. Dus soms moet iemand het voor het eerst zeggen, dat je denkt, ja, het is eigenlijk common sense, maar nog nooit over gedacht.
0: Arjan, ja. bedankt. Ik hoop dat we mensen een stap verder hebben geholpen met het overleven van hun inbox. Als je nog vragen hebt uh, of je wil graag het boek van Arjan vinden, check dan de show notes op strategischlui.nl slash 7. Vragen kun je kwijt in de reacties uh, helemaal onderaan. En uh, net iets hoger dan dat, daar staat ook een, een link naar het boek van Arjan bij, uh, bij bol.com. En bij bol.com kun je het boek uh, op dit moment... Kopen voor $12,50. Maar, 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 maar. Omdat mijn oma vandaag jarig is en het feest is. Ga ik cadeautjes weggeven. En ik geef vijf boeken. Hè, vijf keer ions een boek. Overleef je inbox in 60 minuten. Geef ik weg voor de luisteraars van deze podcast. Het enige wat je hoeft te doen. Is in iTunes een review achter te laten over deze podcast. Dus, uh, nou ja, laat me even weten welke tip jij meeneemt uit deze aflevering om jouw e-mail onder controle te krijgen. Of uh, ja, wat jouw grootste uitdaging is wat betreft e-mail. Uh, zoiets. De eerste vijf mensen die dat doen, krijgen van mij Arjan's boek gratis opgestuurd. En, en want het wordt nog beter, dan doe je natuurlijk ook automatisch gelijk mee met de lanceer-weggeefactie. He, want ik verloot ook nog steeds vijf premium lidmaatschappen voor de academy en vijf keer het boek gevraagd worden van Hugo Bakker. Dus laten we zeggen dubbel winst dan wat dat betreft. Ga naar iTunes, zoek de Strategisch Luid podcast en laat ons weten wat jij eruit gepikt hebt deze aflevering. Dan krijg jij van mij het boek Overleven Inbox gratis opgestuurd, regel ik. En als je te veel gedoe vindt om iets op te zoeken in iTunes dat kan ik me heel goed voorstellen, want ik verdwaal ook altijd. Ga dan naar strategischlui.nl slash 7. Dan kom je bij de show notes en daar staat een linkje waar je gewoon op kunt klikken. En dat scheelt weer wat zoekwerk. Nou, ik ga nu snel taart eten bij oma. En dan ben ik morgen bij je terug met Sam Hollanders. En gaan we het hebben over wat je met geld, wat je over hebt, wat je daarmee moet doen.
1: Tot dan! Ontdek hoe ook jij een tijdrevolutie kunt creëren. Check